0: Unforgettable.
1: Olá amigos, eu sou o Alexandre E esse é o minicast de Watchmen No programa de hoje vamos comentar O quinto episódio da primeira temporada E pra falar dele com a gente Tá aqui Felipe Pereira
0: Opa, estamos aí, graças a Deus E só queria dizer que eu avisei Avisou,
1: avisou bastante <risos> Pra falar de ótimo, com a gente, tá aqui também Gustavo Vieira.
2: Opa, e aí? Acho que agora o Felipe tá um pouco mais satisfeito, né? Teve resposta, finalmente?
0: Teve, eu vou mas resposta. Né? Porque, tipo assim, ele dá duas, duas respostas e bota dez perguntas juntos. Ah, mas aí... Tomando graça. Ah, tá <risos> na... Até quando ele é didático, ele não... não, não... Porra, tomando culpa. sério. E quem, quem tava reclamando, quem tava falando a verdade da resposta era o Alexandre. Vamos ser, vamos ser justo aqui. Eu zoei ele que eu falei, pô, não, ele vai dar resposta no, no último episódio. Não deu, Nesse ele deu algumas, mas abriu sete abas E o bom é
2: que a gente está tá acertando algumas coisas né?
0: É, comecei ah, a ficar sim.
1: preocupado inclusive com esse episódio Mas logo depois da vinhetinha a gente volta para comentar Quinto episódio de Watchmen, não sai daí <música> a gente entrar no episódio em si, vamos cumprir aquela pequena promessa que eu fiz semana passada, que eu achei interessante o Gustavo trazer, é um resumo básico do que teve lá na Pitpedia dessa semana, que... A gente estava tá, tá comentando aqui Antes de começar a gravar, não foi assim Tão bombástica como costuma ser Né Gustavo?
2: É, eu, dessa vez foi mais fraco, mas ainda assim Tem algumas coisas interessantes Na Pit Pit da semana a gente teve uma propaganda Da pílula Nostalgia é, Que aparece no episódio, né E ela confirma o que foi dito para o episódio, é, ela é uma pílula De memória personalizada Fabricada pelas indústrias trio E quem toma aquela pílula Acaba revivendo é, é, os momentos que foram fabricados na pílula. É,
1: é isso? É, são, por, são momentos inseridos. De, é, inseridos na pílula a partir das memórias de quem é, foi feita lá o experimento no cérebro, né? Você é, faz o experimento no cérebro, tira algumas memórias de determinada pessoa e consegue colocar na pílula que se chama Nostalgia, que é o nome do perfume do White, né? Que ele tá, tinha lançado lá no comecinho da da HQ, do Watchman.
2: É, se bobear vai ter uma guerra de patentes entre as indústrias trio e as indústrias White, né? por causa do nome. É, mas fora isso, é, acho que tem duas coisas interessantes nesse folheto. É, uma é que o, é uma indicação para os próximos episódios, né? É, são os efeitos adversos, quando você toma nostalgia de outra pessoa, né? Basicamente, é, é, não é recomendado, você vai ter é, delírios paranóicos e outras coisas, o que pode indicar que a Ângela vai deixar de ser uma narradora confiável e também se a gente tiver um episódio focado na Ângela revivendo essas memórias do Will, provavelmente vai ser um episódio bem lisérgico.
1: Sim, não, uh, estou esse... curioso para ver. É, inclusive o trailer do o próximo episódio é uma loucura maravilhosa, assim, episódio em preto e branco uma mistura de cenas do passado do Will com a própria personagem da Regina King com a Angela, então eu acho que vai ser um
0: episódio nível Legion, sabe? Você tá falando do, do preview do próximo? Isso. Do, do sexto? É. é. Engraçado, eu achei que ele é todo o preview todo é em preto e branco?
1: Tem uns, peda... Tem uns pedaços em cores e aí ele. A maior parte das ah, cenas tá. que a gente vê dela sempre assim, é preto e branco. Muito, muito legal, assim. Ah. Não, não, estética... achei maneiro também.
0: Eu, tô... Eu passei até que é... graças a Deus a NET né. Vou reclamar de novo aqui até eles botarem no ar. Pra ficar na sua audiência, assim, de, de milhares de, de pessoas Pra reclamar que a NET não coloca A porcaria do episódio no ar Mesmo sendo assinante da HBO Eu sou obrigado ou a colocar a, a minha televisão não tem HBO Go, né? Ou tem que colocar a porcaria do computador Espetado na televisão Através do cabo HDMI Ou baixar Ah, muito maravilhoso isso, né, cara? Você está pagando, não é, não é uma seriedade barata, por sinal E você não consegue utilizar Muito bom, Fico muito feliz O Brasil é um país que vai jogar muito pra frente e o Moro tá preocupado, né, com o com compartilhamento de conta. Poxa!
2: Bom, voltando à, à nostalgia. A última coisa que eu queria falar sobre a nostalgia é que durante o episódio eu também fiquei na dúvida se a Lady Trio realmente ela era do mal ou se ela é uma força do bem. Mas aí, eu, quando eu li essa, essa questão do, do folheto da nostalgia, eu também pensei o seguinte, né? Não dá para garantir que a própria Lady Trio eu não tenha mexido nas pílulas do Will pra trazer ele
1: pro lado dela e pra manipular a Ângela, né? Exatamente. Talvez o próprio Will não seja tão confiável como a gente imagina, né? Se ele tá usando essas Exato. pílulas, vai saber se essas memórias são dele mesmo. Agora, sei lá, eu acho que é bem, bem legal toda essa parada mais sci-fi, né, que a série vai trazendo com esses elementos. A, a, o elemento da pílula, por exemplo, é um negócio bem diferente, né? É um negócio avançado, é. assim, é, é esquisito. Mesmo que a série lide com clonagem e tudo mais, isso daí já é uma parada bem mais fantasiosa entre aspas então eu achei interessante é, é, que a série coloque isso é, agora é um
2: total recall por via oral né é,
1: e a gente não pode esquecer <risos> que se o folheto lá alerta para os perigos de você tomar pílulas com memória de outra pessoa a Ângela não é que ela tomou uma né comeu ah, ela virou
2: o vidro. um vidro
1: inteiro então o vai próximo episódio overdose. é realmente o próximo episódio vai ser muito doido
2: então uh, <risos> voltando para Pitipidia uh, também a gente tem um mais um comentário do próprio agente Dale Pitt sobre a série dentro da série, o American Hero Story, onde a gente fica sabendo isso não foi mostrado no vídeo, né? tá só no documento, é, mas esse episódio do American Hero Story ele tratou do estupro da primeira espectral pelo é, comediante. O que eu achei de interessante ali foi que o, o Dale Pitt ele critica a forma como a série, é, dentro da série, mostrou é, é, essa cena, né? Fetichizando a violência e o que é interessante é que a descrição que ele dá é quadro a quadro o que aparece nos quadrinhos. Daí né? imagino que também é um jeito de também criticar o Alan Moore e a sua insistência em retratar estupros na, na, na sua obra uh, aqui no nosso mundo real. Né? Depois disso o, o episódio de American Real Story mostra o encontro sexual do, do justiceiro encapuzado e do capitão Metrópolis uh, que é o momento que a gente vê o Luke inglês assistindo na série. Né? E por fim, o último documento da da PitPit da, da semana foi o mais fraco de todos. Foi um folheto sobre o o tratamento do estresse pós-Lula e, e aí não tô fazendo nenhum <risos> não, não tô dando nenhuma indireta eu, eu só consegui pescar ali duas informações que são mais curiosidades é, uma é a confirmação de que o tabaco é ilegal em todos os 51 estados né é uma medida do governo Robert Redford e a outra é que as chuvas de Lula acontecem é, 25,4 vezes em média por ano Nossa,
1: que beleza, hein? Mas é, eu senti falta de um documento no pitch, pitch dessa semana. Seria uma crítica da época ao Pale Horse, né? Que é o filme que o Spielberg fez nesse universo de Watchmen, no lugar da lista de Schindler, Sim. né? Ele até coloca a cena da menininha de vermelho caminhando ali debaixo dos tentáculos da lula gigante, fazendo uma referência ao filme que ele não fez, que foi a lista de Schindler. Eu queria muito uma crítica ao Pale Horse pra gente saber se o Spielberg fez um bom filme... Ou se foi só um filme para fazer o pessoal ficar emocionado?
2: Ó, oh, a crítica ao filme não tem, mas eu já vi na internet, ainda não li, tô igual o Silvio Santos, eu não li, mas minha mulher leu e disse que é bom.
1: <risos>
2: eu vi uma crítica sobre o disco do Your Horse. Ah, é esse que?
1: eu vi, esse eu vi, porque o disco foi relançado numa edição especial, né, que vinha lá com Exato. faixas bônus e tudo mais, e aí tem muita gente que criticou bem, bem pesadamente o disco do Your Horse. Falando que é só, só barulho e não sei o que e tal, um monte de, de referência ao diário do Rorschach e que não mereceria ser redescoberto não, é um disco muito ruim. Bom, de
2: qualquer forma, eu acho que esse é um, é um bom gancho pra gente falar da cena de abertura que uh, resgata momentos cruciais da, das histórias em quadrinhos,
1: né? Cara, a hora que começa lá, 1985, já acendeu aquela luzinha, né? Opa! É a época da HQ, o que, que será que vai vir por aí? E aí a gente tem toda a introdução, como a gente já tinha destacado em alguns outros episódios, né? O Felipe, inclusive, tinha gostado bastante dessa estrutura de começar um episódio com um evento do passado, a gente já Sim. tinha começado o primeiro e o segundo episódio foram assim, depois o terceiro não, e aí agora a gente tem esse que traz um pouquinho do background do Wade, né? Que é o Looking Glass. Na época que ele era ali, não sei, Testemunho de Jeová, talvez, que estava ali no parque de diversões tentando convencer as pessoas de que o mundo iria acabar a qualquer momento por conta dos dois minutos para meia-noite, né? Do relógio do juízo final e tudo mais. Acontece uma cena de bullying com ele, assim, extremamente traumática, e a gente consegue entender o porquê que ele usa o Looking Glass, né? Porque ele usa o espelho como o avatar dele E é uma explicação muito boa, inclusive eu até fico me perguntando, cara, o processo né, de definição de personagem, né? Como que... Eu queria muito, assim, ver a bíblia da série, né? Porque toda série tem aquele amontoado de anotações sobre cada personagem que é chamado de bíblia da série. A bíblia da série o Watchmen deve ser interessantíssima por conter muitas informações de background, né? Eu fico imaginando o processo de criação. Olha, esse personagem vai ter um trauma envolvendo espelhos e vai ser assim, tal, 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 que vai levar ele a ser esse cara paranoico, que não confia em ninguém e tudo mais. Todo o estudo desse personagem é feito nessa, nesse prólogo do episódio, que é maravilhoso, principalmente depois quando a gente descobre que aquela era a noite do ataque da Lula Gigante e a gente tem o vislumbre da Lula Gigante em live action pela primeira vez, né? Porque não foi graças ao Zack Snyder que a gente teve isso e foi graças ao Eita. Damon Lindelof que trouxe o final original da HQ Watchman pro live action e de uma forma muito muito legal mesmo, mostrando o impacto, né? Porque uma, uma das coisas mais legais de Watchman é como que o Alan Moore dava muita atenção para os personagens periféricos, para os humanos comuns que estavam ali sendo afetados por conta da, de viverem num mundo onde existem super-heróis, né? E aí você tem toda aquela aquele foco que ele dá no cara da banca, no garotinho que estava lendo o conto do cargueiro negro e tudo mais, para que no final quando aconteça aquele evento né, é, da Lula Gigante, você sinta aquilo. Né? Você vai sentir pelo ponto de vista de quem você acompanhou durante a HQ, não só dos personagens super poderosos. E aí o, o Demon Lindelof traz muito disso aqui quando ele coloca a gente no, do ponto de vista do Looking Glass, é, sentindo tudo aquilo e a gente vendo ali, é, testemunhando o desastre que foi aquilo, mesmo que num, num ponto isolado, né? num lugar só onde o Looking Glass estava. Depois é que ele amplia, mas obviamente a gente sente bastante como que isso pode ter traumatizado o personagem, até por conta de tudo que a gente já viu dele e de como que ele é um cara muito estranho, né? muito introspectivo e tudo mais. Esse episódio é fundamental a construção do Looking Glass. E é um episódio focado nele, né? É um episódio focado no Age, e a gente acompanha muito da vida dele, a gente descobre o que, que ele faz, né? Quando ele não tá é, na indumentária de Luke Glass, ele é um analista ali de, de, de marketing e ele é o cara que faz a avaliação das avaliações dos conteúdos que pessoas comuns são pegas pra poder opinar, né? Então ele é o cara que diz que, olha, o cara aí falou que tá com vontade pra Nova York? Não tá. vocês estão louco. Todo, ninguém
0: esqueceu. Ele, ele, ele é o, o... uma perversão do Who Watch the Watchman, né, cara?
1: Exatamente, exatamente. É, é. uma
0: doida, cara. No, e, e, aliás, essa cena que tava discutindo eu o, o Davi, o Alex, a participação do Michael Imperioli nessa cena, cara, maravilhosa. Cara. A gente acabou de, de
1: rever Os Bons Companheiros, né? Por conta do podcast Isso. que a gente soltou ontem. E o Michael Imperioli tá lá e é tão legal ver o Michael Imperioli, sei lá, com 15 anos naquele filme, porque ele tá muito novo, né?
0: Ah! E aqui ele ah, já aqui... É super
1: grisalho e tal, porra. É, muito já tá legal,
0: com 87. <risos> Oh, cara ele é maravilhoso, eu, o Michael Perioli infelizmente, eu, a última coisa que eu vi dele, ele fez um filme o um filme de um, de um diretor português, que é dificílimo de achar cara, Nossa. infelizmente eu tô, tô, tô caçando aí. ele, é 2018 ele aparece é... em séries de
1: TV a última aparição que eu vi dele numa série foi Nova I 50 ele tava com um personagem que aparecia de vez em quando na série assim, um advogado, e tal. Eu acho achei... que eu
0: vi spots da televisão com, com, com coisas dele e tal, mas é. esse filme que eu tô falando, tem até um maluco que e o artbook do, do, do Sopranos também, o ah, Ventimiglia lá, o sim. cozinheiro, tá ligado? Uhum. Eu espero que tenha feito um mafioso. Eu vou tentar achar esse filme, cara. assim O roteiro trata de, de lidar com pequenas coisas e isso realmente é, como você brilhantemente disse, é muito alamor né, cara? Mostrar detalhes. Assim, as coisas de... de... Histórias do Super-Homem, por uhum. exemplo, a maior parte delas não são tão reais porque, caraca, você vê, Metrópolis é atacada, destruída e reconstruída da noite pro dia, toda semana, né, todo mês, né, porque as revistas são mensais, e, e não tem uma, um pensamento sobre isso, não tem uma, uma grande, não tem uma, eu não gosto dessa palavra, né, mas não, não existe uma, uma problematização disso daí, que evidentemente, cara, assim, a realidade não, não, não condiz com isso, né, e assim, obviamente que, que quadrinhos são escapistas, como o Watchmen, de certa forma, é escapista, mas tem uma preocupação um pouco maior do que com a realidade, mas qualquer nível de entretenimento, mesmo sendo escapista, ele precisa ter algum, alguma ligação com a realidade, porque senão você não, não, não compra o drama daqueles personagens, né? Uhum. E o, o Moore tinha muito disso, de, de explorar as pequenas coisas em volta do mundo, né? E o Watchmen tem essa, esse caráter é, mais diferenciado, e, pô, cara, esse lance de, de você ver Nova York como uma cidade que é mal vista, né? Que foi atacada, é... e ao mesmo tempo que isso condiz com a realidade, né? Porque Nova York sofreu lá com, com o 11 de setembro. Sim. E, evidentemente, muita gente ficou com receio de, de ir. que a realidade é que, assim, o turismo de Nova York né, é muito mais forte do que, na realidade, do que seria o normal, né? Mas eu acho bom que, que façam isso e você vê... A Lula Gigante ter destruído Nova York foi, tipo, muito mais absurda, né? Uma proporção muito mais gigantesca do que, do que o 11 de setembro. E olha que o 11 de setembro parou o mundo, cara. Mas a Lula Gigante, pelo, pelo visto, realmente foi um negócio mais...
1: Não, porque se você for analisar, analisar profundamente, né? O que, que foi o evento da Lula Gigante? É um troço interdimensional, ou seja, é além da nossa capacidade de compreensão, porque simplesmente uhum. responde a velha pergunta, estamos sozinhos no universo, estamos sozinhos na dimensão, o que está que acontecendo, né? Porra, você é, você é confrontado com N questões filosóficas, metafísicas, que a população não está preparada para isso, de uma hora para outra. Oh. né? <risos>
2: E isso, isso sem mencionar a, a, a própria questão numérica, né? Foram mais de 2 milhões de mortos, fora os afetados até hoje pelo ataque psíquico da Lula. Exatamente. É, mas primeiro primeiro negócio que eu queria ter falado, acho que foi no episódio 2, e aqui repetiu. Vocês não acharam que a, a, a trilha, principalmente nesse, nesse começo, ela tem um queijo John Carpenter misturado com o Ninety
1: o, 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 Trent Reznor, é, o Trent Reznor tá fazendo muita coisa no estilão John Carpenter, do sintetizador, sabe? Ele tá mexendo, e como esse episódio Sim. começa nos anos 80, não tem nem por que não fazer, né? <risos>
2: E você tem razão, Alex. Os caras são sim testemunhas de Jeová. Eu descobri isso porque aquele folhetinho com os pandas que eles entregam é característico dos testemunhas de Jeová
0: na vida real. E será que os pandas inspiraram o panda do, do, da polícia de Tulsa? Será Não, que ele era. Que só coincidência. Um... A cena quando ele sai da casa de espelho? É muito foda, né, cara? É. Caraca, que tomada absurda, cara. Ah, aliás, esse episódio também.
1: tem takes assim, e, e enquadramentos muito bonitos, né? Principalmente ali na, na Casa do Espelho. Tudo bem que a Casa do Espelho é um troço que cria momentos icônicos desde Orson Welles, né? A gente já tá acostumado Eu com... Me lembrou
2: isso. muito do Oz. É. Me lembrou muito do Oz.
1: Também, também. E muito, muito impactante quando quebra o espelho, né, por conta do ataque psíquico. E aí ele, nossa cara, é, é tudo muito bonito ali. Que episódio bem dirigido. Esse daqui, os outros também, todos eles tinham uma direção muito boa, mas esse eu senti um, um, um toque mais interessante assim em vários momentos. Principalmente por ser um episódio focado num personagem que tem problemas psicológicos nítidos. né Então é um episódio que precisa mostrar isso, às vezes na direção, melhor do que ficar comentando, do que ficar narrando e tal, é mostrar na direção, na forma como o, o personagem enxerga o mundo e como ele se lembra de algumas coisas também. Eu achei isso muito bacana e, e traz um diferencial grande para esse quinto episódio.
2: A direção eu achei que ganhou muitos pontos uh, principalmente com as transições de cena que tem algumas que são bem geniaisinhas né? Uhum. Uh, mas eu também achei que ela perde alguns pontos uh, com as intervenções de flashback do Looking Glass para deixar óbvio quem ele era e, e a, a questão lá do uso do reflectatine no chapéu e na máscara. Isso aí eu achei que tirou um pouco do ritmo do episódio. Não precisava deixar tão é. óbvio assim porque você tá assistindo, você entende, né?
1: Aí já é muito do roteiro também, né? Que faz repetir muitas vezes o que é aquele reflectatine lá, e eu achei isso repetitivo, né? Ele fica batendo muito, martelando muito é, em cima desse negócio aí, a gente já entendeu por que, que ele usa a máscara, porque que ele usou o espelho como inspiração. E uma vez só dito aquilo ali, já seria suficiente para a gente também pegar a temática do que é esse material que ele usa aí.
2: Inclusive, sabe também o que outro filme que me lembrou, aquela Casa dos Espelhos?
1: é uhum. o
0: Destruidor.
2: Nossa, foi longe, hein? É verdade, né? <risos>
0: Não, então, cara, assim, eu, eu acho doido porque a gente já tinha falado da clara semelhança de, de máscaras, principalmente, do, do looking glass com o Rorschach, e dessa vez eles vão mais fundo, né, mostrando ele se interessando por uma mulher, e a mulher... Né, arma para ele, para ele aparecer lá no lance da, da Sétima Cavalaria. Cara, aquele negócio me deixou com umas pulgas. Eu não sou, não, não sou tão, tão inspirado quanto o Gustavo para poder criar a teoria, mas, eu, cara, a, toda a reunião e o lance dele se filtrar no meio do, do, do pessoal da Sétima Cavalaria me deixou com umas caradas, assim, que eu fiquei matutando sobre. Sinceramente, eu, eu não tenho uma, uma resposta para a maioria das coisas que acontece ali e isso me assustou um pouco. Por exemplo, não tô nem falando em relação ao uso da, da maquininha lá de teletransporte, deles desperdiçando bola de basquete, sei lá, pode ser que, que danifique bola, eu sou sempre contra danificar bola de basquete, tá ligado? Até porque tem uma que cai na frente do, do look inglês e ele chuta, isso se vocês sabem, isso amassa a bola com é a merda depois. A chance dela, dela, dela ficar oval é horrível pra jogar, cara, sério. Mas não é nem por causa disso, né? É por conta, na verdade, das motivações de algumas lideranças que estão ali ligadas à, à sétima cavalaria e a participação do, do senador lá que foi, de certa forma, salvo no, no, no enterro lá do, do Crawford, né? Assim, a gente já sabia, bati o olho dele... Percebe que é filha da puta, porque ele é senador. Então dificilmente... Você não coloca um
1: político numa série pra ele ser um sujeito é... legal, bonzinho, e pra... boa Nossa. praça.
0: Nossa, cara, eu fiquei pensando uma coisa sobre a fala do, do, do senador pra ele, né? Ele fala, ah, eu... ele, ele tá com a. Ele tá com a máscara, né? E aí o, o Luke inglês olha pra ele e fala: Ué, ah, cara, você tá tentando disfarçar a voz? E ele. Oh. Ele esquece que ele tá acabado, mas que ele tira... Ah, isso aqui é só pra eles. É, isso daí me fez pensar em duas coisas, né? A primeira a lembrança do... A outra história americana. Quando o personagem do Edward Norton volta da cadeia, e ele vê que o irmão dele tá envolvido ali com aquele grupo neofascista, né, aquele grupo de nazistas, o sujeito que é o, o líder deles, né, que agora me foge o nome do ator, ele tá conversando com, com o Edward Norton e ele fala, ah, você não precisa raspar a cabeça, isso é coisa dos jovens e tal, eles fazem isso. Claramente, ele tem a mesma ideologia dos caras, mas os jovens são os braços deles, né, precisam, ele precisa de gente nova para perpetrar aquela violência intolerante, enquanto ele fica ali num, num lugar mais reservado e assim, longe da ação, como se ele não fosse tão perverso quanto os jovens, né? na verdade ele é mais perverso ainda. E em alguns momentos você fica pensando, e aí isso vem enquanto com a segunda coisa, que talvez o líder dessa, dessa facção é, neofascista lá na outra história americana, talvez ele não seja tão, tão fascista, mas ele evidentemente é. No caso do senador, eu fico na dúvida, e aí ele chega até cita o Crawford, de que, de que ah não, a gente estava aqui tentando controlar eles, né? Uhum. É, eu acredito que eles realmente, ele pelo menos, era realmente um cara com uma ideologia, no mínimo mesquinha, podia não ser exatamente é, racista, mas que, se, mas que obtinha a, partir do, do, a o apoio daquelas pessoas ali para se levantar, isso não é novidade. A gente cansa de ver é, gente de, de espectros que, que rondam o centro Se apoiando em extremistas Para conseguir algum tipo de lucro Algum tipo de capital político Então o que ele faz Ele não seria uma, uma coisa anormal Para nenhum dos lados E me, me, me abriu a possibilidade Para talvez o Crawford Estar entre aspas Infiltrado ali no meio. E, e aí, por isso, não ser um sujeito extremista. Agora, eu fico um pouco na dúvida se isso pode acontecer, porque existe uma, uma pecha, que eu acho péssima, inclusive, de sempre é, santificar as pessoas que morrem, né? E uhum. o Crawford morreu, né? Existe uma deusificação, né? Dos das, das pessoas que morrem e dos personagens que morrem. Então, acho que seria muito clichê ele agora. Olha, gente, ele. Ele era bem legal, não era... Mas
1: não sei, cara. A gente é... tem que analisar o background aí, né? porque tanto o Crawford como o Kim, familiares deles eram da clã, de acordo com os documentos Sim. lá do Pitch, Pitch então é meio complicado, eu acho que Sim, é, é só um discurso cara, de um político, de entendeu? Eu só, acho que é só um gente... discurso de um político de dizer assim, não, eu tava aqui para controlar, não deixar de fazerem nada muito extremo, e o, o Crawford... Le
0: o Nelsinho Rodrigues, que hoje não é mais Nelson, né, que tem, tem quase 80 anos, ele foi preso durante a ditadura e o pai dele era considerado reacionário, né? Uhum. É, então, assim, o, o, os passos do seus pais e seus avós não significa que serão os seus passos. Mas assim, de fato, né? o, fato, o lance de ter uma coisa na família talvez é, passe-se essa ideologia para frente ou o contrário, porque pelo menos a gente viu pouco do, do, do personagem do Don Johnson no primeiro episódio, uhum. né? Apesar de ter sido um dos protagonistas, a gente viu pouco dele na série, mas não parecia ser uma pessoa que era intolerante, né? O senador, você bate o olho nele e você percebe que toda Tem alguma a construção ali errada. em volta não, dele
1: até o próprio episódio, quando termina, já te deixa assim, tipo, é, o senador realmente não é uma boa pessoa, né? Porque ele fala pro Luke Inglés, fala, não, ó, você colabora com a gente, aí vai ficar tudo bem, não sei o quê. Ele eventualmente acaba colaborando. Tira a Ângela da jogada, né? Porque ele arma pra é, ela é, e... e termina Nossa, com os caras cara, indo lá na casa bota... dele. Então, assim, o senador ele... traiu legal ele, ele né? Não, é, sim, ele foi... traiu
0: ele e, e, e assim, fez o sujeito é, ser sorrateiro, deixou ele sem escolha, né? Porque, cara, você, 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 bota, no, você bota no lugar dele. Você prefere que a, que, que a sua amiga seja presa durante um tempo e possa viver uhum. até pra poder resolver essa situação? Ou você deixa ela morrer como aconteceu na Noite Branca? Sim, na noite branca, e, e,
1: não e, lembro, é, é, o e, e mesmo assim, né, eu, o senador ele fala que se ele não colaborar, não é só ela que vai sofrer, a família inteira dela, então ele meio que ficou sem escolha mesmo. Eu acho Sim. que se ele sobreviver a esse ataque da sétima cavalaria, a gente pode até ver um, um espelho aí, sem nenhum tipo de trocadilho, com a cena do resgate ao Rorschach, né, e aí sendo espelhado pela cena do talvez um resgate... Da, da, da Angela né? no, nos próximos episódios. Mas né? aí
0: você acha que a Laurie vai pular de, de salto alto de uma nave, que nem fez no filme do, do Snyder, ou não?
1: Aí, aí eu não sei. É, é,
2: a nave, pelo menos, ela tem, né já que ela está ali chefiando a, a polícia local. Agora, é, é, eu ia comentar também a mesma coisa que vocês falaram, né que ele, ele ficou sem escolha, que, ironicamente, é, é a, sétima, a Sétima Cavalaria fazer com o o que prometeu fazer com a Ângela, mas aí nesse caso eu entendo mais que é como queima de arquivo para também não deixar pontas soltas, igual vai te fazia uh, na HQ, né? Uhum. Uh, uh, e eu, eu achei uh, bobinho, mas também achei interessante uh, o momento em que ele entrega a Ângela para a Lore, né? Uh, que ele fala eu quero ajudar, que cabe tanto para Ângela quanto para Lore que está escutando através do Cactus, né? Sim, sim. Pode, uh, eu achei bonitinho isso.
1: É, e a gente gostou do personagem, né? Não queria ver ele se transformando aí num traidor do caramba, mas eu acho que. Como a gente comentou aqui, ele não é exatamente um traidor. Ele simplesmente... Primeiro, ele foi confrontado com... Ficou sem escolha. É, não, ele foi confrontado com uma coisa que a vida inteira dele foi uma mentira. Né? Vai começar por aí. Então o cara, naquele momento, ele estava abalado psicologicamente mais do que ele já é. Aí o cara oferece um, uma escolha, entre aspas, daquela. Ele vai fazer o quê? É o que o Felipe falou. Se você coloca no lugar dele, eu faria a mesma coisa. Porque falar, ah, não, vou enfrentar aqui igual um cavaleiro da távola redonda.
0: Não dá, né, porra? É, os caras... Se a gente considerar que talvez ele realmente tenha essa inspiração no Rorschach, ele deve ter ido lá aos parados e percebeu que o Rorschach morreu e olha a merda que deu, né, cara? Porque, tipo assim, ele, ele acabou virando uma inspiração pra uma galera um, um pouco que não devia existir, né? <risos> eu, no lugar dele, eu teria ido falar com a Lori, né? Eu, eu, ela já passou por coisas
2: semelhantes, que ela poderia ser uma terceira via aí, né?
1: Então, mas, mas dá ela, pra confiar? Eu, não dá pra, pra confiar... Né, exatamente, não dá pra confiar, ela desrespeita ela é ele. é Aliás,
2: ela... que baita atuação do, do Tim Blake Nelson, né? Nossa, maravilhosa. É, é aquele... bem minimalista, mas é sensacional.
1: Muito legal, e o diálogo dele com a lori também é ótimo, ela chamando ele de Mirror Guy, né, e ele ficando puto, assim, tipo, ele dá uns, umas olhadas pra ela, assim, na... principalmente quando ele tá indo embora, né, que ele acha que já acabou, ela chama ele de Mirror Guy de novo, ele para, assim, olha pra ela de novo, porra. Cara. Ela é bem filha da puta, né, cara? Bastante, ela, ela tá sensacional, a, a Jean Smart tá sensacional nesse papel e ela consegue trazer o, o comediante nesses momentos bem filha da puta dela, uhum, é, mas também amo. traz a presença de, espírito, de amor, é, presença de espírito, a presença de espírito da Laurie que a gente conhece, sabe, então você imagina juntar essas duas coisas. Tá então, uma personagem maravilhosa, cara. Dava pra segurar a série sozinha, inclusive.
2: E, e não foi à toa que eu, que eu cometi o erro no episódio passado de chamar o Luke Inglês de Mirror Mask, né? <risos> Fiz um cross aí com o
1: mas... Pois é. Esses momentos dele, é, quando ele vai visitar a ex-esposa também, né? Que ela comenta. Cara, aquela cena dele com a ex-esposa é muito boa também. Porque ela expõe algumas coisas de como era o relacionamento dos dois. Né? É, a questão de como que aquele bully que ele sofre lá no parque de diversões afetou a vida dele de casado É muito legal, muito bem construído tudo isso E o relacionamento dos dois, você vê que por mais que tenha sido abalado no casamento é, Não é de antagonismo, né? existe uma amizade ali Ela ainda se preocupa com ele e ele assim, ainda tem um carinho por ela É só algo que não deu certo, não tinha como dar certo E ele sabe que não tinha como dar certo é um bom momento ali da série e só não gostei da mulher incinerando o cachorrinho, mas aí fazer o que? Né? Era um clone imperfeito?
2: Pois é, né? era, era menorzinho. Agora, eu, o que eu achei interessante na construção da, da, do personagem do, do Looking Glass, como ele utiliza aquela máscara uh, metafórica, né? De, de não aparentar emoções é, e de, de identificar quem está mentindo, porque ele não quer mais ser traído novamente, como ele foi traído no fatídico 2 de novembro e ao mesmo tempo é, ele não consegue perceber é, que ele está caindo numa armadilha né? pela segunda vez.
1: Ele é pego pelo coração né? a personagem surge ele acaba se sentindo atraído por ela, por conta da atitude dela e aí isso deixa ele meio enebriado talvez por conta disso ele não tenha conseguido pegar exatamente o que estava que acontecendo ali, né? uma falha é. para mostrar que Todo mundo é humano, né, cara? Não, não tem como ser infalível o tempo todo, a não ser que você seja o Batman.
2: Agora, agora uma última coisa. É, é, antes da gente entrar na, na parte Ozymandias do episódio... Eu, eu acho legal também como o, o a equipe do Damon Liddelloff tá montando esses episódios é, é, centrados nos personagens, né? Em personagens específicos, igual hum. a gente teve o da Lore agora o do do, do Agente Wade, que também para mim eram os pontos altos na, na série de duas edições, né? As edições que eram focadas em personagens específicos era, eram as que o Muri e o Gibbons mais exploravam é, o formato da narrativa, eram as mais instigantes, né? Para a edição do Doutor Manhattan é a e a edição do Rorschach. É,
1: a do Dr. Manhattan é a minha preferida disparado. Tem uns diálogos maravilhosos ali. O que o Moore faz ali é, é, é incrível. Ela funciona sozinha, né? ela funciona isolada. Assim. Tipo, é uma edição que você pode ler para conhecer a origem do personagem e saber quem é esse cara. Então, acho legal que o Lindelof tenha feito isso aqui na série, com o episódio da Laurie que a gente viu, né, que foi o terceiro e o episódio agora do, do, do Looking Glass, que tem muitos paralelos com a, com a HQ do Rorschach também né? É, quando a gente descobre que, uhum. que o Rorschach é daquele jeito e tal
2: a equipe é muito competente uh, eu cheguei a falar no Twitter hoje uh, que eu só tenho duas certezas sobre o Watch. Uhum. a primeira é que essa equipe ia conseguir adaptar a série em quadrinhos pro, pro audiovisual com sucesso e talvez per perdendo pouquíssimas coisas das nuances isso eu tenho certeza. E a outra certeza que eu tenho é que ainda bem que eles não fizeram isso, porque daí a gente tem duas séries originais pra poder curtir, né?
1: Pois é, e em mídias diferentes. Que é a história né? em quadrinhas e é é a tão... série. É. Vamos falar então
2: de Osimandias?
1: Vamos. E, e, cara, durante uma boa parte do episódio eu achei que não teria o momento Asimandias nesse episódio. Eu comecei a ficar preocupado. Eu falei, acho que aquela nossa teoria vai cair por terra. Não vai ter Osimandias nesse episódio. Mas aí eles acham um jeito fantástico de inserir o personagem, né? Porque eles usam uma Gravação dele que o Luke Glass está assistindo, que é a gravação que ele graga, fez para o Robert Hadford, para quando o Robert Hadford assumisse a presidência, entendeu o que estava acontecendo e aí ele explica que a chuva de Lula é um evento controlado, né, um evento que ele criou para poder manter viva a ilusão da, da Lula gigante na mente das pessoas. E aí, imediatamente, a gente corta para os imandistas. Olha que legal, né? Eles souberam exatamente onde colocar o, o, o momento com o white E aí, a gente tem a confirmação. Que já estava bem na cara, mas aqui, agora, né, escancarou. Ele realmente não está na terra. A prisão dele é uma prisão espacial, ele está na Lua, não sei se na nossa Lua, mas dá a impressão que ele está em uma Lua de Júpiter, talvez, né? Uhum. Não sei se é exatamente a nossa Lua. De qualquer forma, Adrian Weitz está no espaço. É, mas até antes de
2: falar dele no espaço, eu queria falar sobre o, o, o vídeo que você comentou, né? Dele confessando o plano para o Hobbit Redford com, acho que são sete anos de, de,
1: antecedência.
2: de antecedência, né?
1: <risos> exatamente.
2: Esse vídeo foi uma coisa que me deixou intrigadíssimo, porque apesar de ter sido muito legal para mim não faz muito sentido qual que seria o motivo dele fazer isso de criar um, um, uma prova tão contundente contra o, plan, o plano dele quanto ele mesmo confessando em uh, uh, um vídeo, né? Ele já tinha matado os empregados vietnamitas de dele nos quadrinhos justamente para o segredo não vazar e o resultado do plano da Lula ser posto em julgamento uh, uh, eu não consegui entender a motivação dele fazer isso eu... Talvez fosse para garantir que o governo continue a fazer chover Lulas?
1: Sim. Ou... Isso ou então é um ele ponto.
2: pensa que a lógica dele é... Isso poderia ser um ponto, mas uh, talvez teria formas melhores de ele fazer. Né? Eu acho que tem um outro é, outra... ponto.
1: O Robert Redford ele seria, como o presidente, uma quebra de paradigma muito grande. E ele sabe disso. E ele sabe que o Robert Redford estando na posição que ele acabou de entrar, jamais iria prejudicar essa posição porque ele ali seria o único capaz de colocar em prática políticas que normalmente os políticos norte-americanos não teriam coragem de fazer e ele uhum. sabe que ele jamais se prejudicaria porque se ele fosse a público para falar isso ele também se incluiria no plano do White, porque o White fala você chegou aí porque eu quis, eu sabia que você ia chegar aí, Sim. então ele, como é que ele ia a público falar assim, ó oh, gente, tudo que o White é, explicou sobre a Lua Gigante era uma mentira, inclusive eu né? Eu tô aqui porque eu faço parte desse plano Ele jamais faria isso
2: não, isso, isso com certeza. foi é, um, Uma coisa que eu pensei foi, a, às vezes ele tem ele acha que a lógica dele é tão irrefutável que ele nunca vai ser traído, né? Mas mesmo assim, é, uma coisa é ter a certeza que o Red for embarcar na dele. Outra coisa é ter a certeza que dezenas ou centenas de funcionários do governo vão embarcar na ideia também e vão manter segredos, sabendo que o próprio Rorschach não
1: embarcou, né?
2: E, e eles estavam em 4 ou 5, sei lá, é, esse um talvez seja coruja. o ponto
1: mais frágil do roteiro aí, é a partir do momento que o senador fala que quando ele entrou lá naquela divisão do governo, fizeram ele assistir esse vídeo, aí já fica meio assim, pô tá, beleza, o Redford a gente entende. Mas esse povo todo que tá assistindo esse vídeo dentro do governo? Aí não, não e, revela e, por falta... medo? Não sei, é complicado, né? Sempre tem um e, garganta profunda.
2: E, ah, e fatalmente teria várias pessoas envolvidas, porque fazer chover Lula não deve ser uma coisa que um ou dois estagiários dão conta, né? Talvez nenhum cabo, nenhum soldado. Vocês viram que legal que, além da gente ter a confirmação de que ele tá fora da Terra, toda aquela teoria lá sobre o plano do, da matança de funcionários também foi explicada na série, né? Não,
1: ele é, acrescentou uma camada que... ainda, né? Que não era só para testar a catapulta, era para ter corpo suficiente para ele escrever uma mensagem na superfície do planeta. Pois é, isso
2: achei genial. E, uh, também é um paralelo com a história do cagueiro Negro é. na, na história em quadrinhos, né? Sim. Que o náufrago utiliza os corpos da tripulação que morreu para montar uma balsa para ele conseguir escapar. Achei genial essa parte.
1: Pois é, e agora.
2: Eu ia falar da mensagem: pode quem é o D? Então. Pode ser o Dr. Manhattan? Pode ser Daniel Driver? Que pode ser o primeiro nome da Lady Trio? Sei lá.
1: É, é bizarro, né? Não, não dá pra saber. Será que ele só escreveu o D porque não tinha mais corpo? suficiente pra terminar? <risos> não sei
2: ele planejou direitinho tanto é que tinha ele foi o momento exato para ele ser fotografado pelo satélite que estava passando naquele instante naquela órbita naquele lugar foi genial
3: e aí Corrido.
1: levanta outra questão, né? A gente não vê o bolo nesse episódio. Mas em teoria, cada aparição dele tem o um espaço de um ano, então estamos no quinto ano dele nessa prisão, né? Aí resta saber Ei. até onde foi isso, né? Se alguém realmente viu, se viu quanto tempo demorou pra tomar alguma providência. Se tomou uma providência, o que, que aconteceu? Porque aí ele é resgatado de volta. E aí a gente vê ali que o cavaleiro solitário ali, de máscara, é um dos clones dele, né?
0: E eu disse isso.
1: É, o Felipe disse isso, o Felipe acertou essa daí. Mas eu não sei se na, no contexto que o Felipe havia colocado, né? Do cara ter se rebelado nem nada disso. Eu acho que é só um cara faz parte dos clones, mas foi construído por quem quer que esteja mantendo o Vite ali e o cara é só o capataz dele mesmo. Né? É, um, é um
0: daqueles bebezinhos que, que aumentam, né? Cara, assim, eu, esse D aí me deixou intrigado, porque quando ele fez lá a mensagem, a, a parada óbvia, na minha cabeça, seria um contato com o Dr. Mahata, mas se ele realmente colocou D e é um D alusivo a um nome, não seria pro doutor Porque ele não chama o marrata de doutor. Ou ele chama, ou ele botaria M de marrata ou ele botaria J de John. Sim. Entendeu? pra mim, se for realmente uma letra à luz, se era uma frase que ele tava tentando montar, e aí ele foi interrompido, e aí a capaz de a gente nunca saber exatamente o que, que era isso, pode ser qualquer coisa, né? Agora, se é realmente por um nome, eu acho que é mais fácil ser o Corujito, né? O ben. Coruja 2. É,
2: interrompido ele não foi, porque ele canta a vitória antes de ser puxado, né? Então sim, ele sim. passou a mensagem que ele queria passar.
1: Não, até porque ele teria corpo suficiente pra escrever Doutor Manhattan, sim, né? Era só ele ter colocado menos corpos <risos> formaria a mensagem do mesmo jeito. Ele realmente a montou de forma muito igual então ele poderia ter espalhado mais eu acho que era, a ideia era só colocar o D mesmo
2: é, isso a gente só vai descobrir nos próximos
1: capítulos é, agora é ficar atento ao que vai acontecer no, no, no sexto episódio, né se esse trouxe muitas perguntas mas também respondeu algumas coisas, eu acho que é bem provável que o próximo responda Sobre o Will Reeves, que é o personagem mais enigmático até aqui. né? A gente quer saber se ele foi mesmo Justiça Encapuzada, se ele é realmente quem ele diz ser, o que ele fez na vida dele. E a gente vê, vai conferir isso no próximo episódio do ponto de vista da Angela Eibar, né? Então teremos mais uma vez um episódio bastante protagonizado. Pela Regina King, que, Regina é King. Ótimo, que é sempre ótimo
2: Não, não, não tem como escapar o, o sexto episódio vai ser é, essa, essa recapitulação Das memórias do Will é, O sétimo e oitavo Provavelmente vão envolver O ressurgimento do Asimandias uhum. é, E o desenrolar Da, da Lady Trio. A gente só teve uma pitadinha e mais nada sim. Ah, e também tem que ter a resolução Pra armadilha lá do Looking Glass né? para e... tocar no Looking Glass
1: A gente hum. não pode esquecer Um dos maiores mistérios dessa temporada Que surgiu no episódio passado, que é quem é o homem lubrificante A gente tem que saber isso Sim, sim, sim <risos> O homem
2: lubrificante, na verdade É o cara da luva verde E ele vai derrotar o mal Dando um soco na bolha do mal Sim <risos>
1: Teve até um, um, um ouvinte nosso que comentou no Twitter que de vez em quando a série lembra um pouco Twin Peaks pra ele, porque realmente você fica assistindo e fala, meu, o que, que tá acontecendo aqui? Pra onde que vai isso? né? E o Homem é, da Louva Verde. Verde realmente foi uma, uma referência que eu não tava esperando pra, pra sua teoria.
2: É, é, eu, eu vou discordar desse ouvinte redondamente, porque pra Twin Peaks eu errei todas as minhas teorias. <risos> Todo mundo errou. <risos> Pro ótimo até já tenho minha cota de acesso. Aí, então, é, como eu, eu tá falei com no começo do,
1: do programa, eu comecei a ficar muito preocupado, né? Porque a gente tá com medo, principalmente o Gustavo, acerta muita coisa, cara. Eu tô com medo assim da gente chegar no final e não ter nenhuma boa surpresa, mas eu acho que não. Eu acho que o Lindelof vai trabalhar muito com a, com a nossa expectativa nesse sentido. Ele vai fazer com que a gente ache que está indo para um lado e vai acabar indo pra outra, tenho certeza.
2: Na, na, na real, eu, eu, pelo menos, eu não tive nenhuma teoria nesse episódio. Eu tô com um ponto de interrogação desenhado na cara. Não sei pra
1: onde vai essa parada. É, porque ele vai confundindo, né? Ele, ele traz umas coisas e fala, ah, isso eu já sabia. Aí, de repente, não, mas peraí, isso aí não tava tá esperando, não. Né? Não, mas peraí, o que, que isso significa? Como assim? Então, eu acho que essa é uma das grandes características que o Lindelof tá trabalhando tão bem na série. E tem uma coisa que a gente ainda não tinha comentado, que ficou... Tem... Tá claro desde o primeiro episódio, na verdade, mas nesse eu acho que ficou muito evidente, né? Que é como que o primeiro frame de cada episódio é uma referência à forma como as capas de Watchmen eram o primeiro quadro de cada edição, né? É... Uhum. Então a gente tem ali o primeiro frame, onde tá escrito Watchmen, é um radinho, então ele tá ouvindo um rádio... É, teve no segundo episódio o Watchmen escrito ali na máquina de escrever E a pessoa tá escrevendo E aí dá continuidade a partir daquilo né Foi uma sacada muito boa que, Muito criativa da, da, da produção da série Tentar emular a questão das capas de Watchmen Que eram extremamente emblemáticas Que a gente inclusive não comentou aqui Mas o nosso amigo Igor Frederico Várias vezes participa aqui do, do, dos podcasts com a gente. Tá fazendo uma série muito legal de capas. É, em homenagem a Watchmen. Né? Usando as, alguns momentos chaves de cada episódio. Para criar capas como se fosse da HQ. né? É muito bacana mesmo e um trabalho que foi até reconhecido pela própria HBO ou tal, divulgou o trabalho dele para alguns sites, ficou muito bacana. Se vocês puderem acompanhar, eu vou deixar o link do Instagram do Igor, que ele coloca semanalmente lá as artes que ele faz. E tem outras artes também que são muito boas, tem umas tirinhas que ele faz que são excelentes. <música> Bom, era isso que a gente tinha pra falar sobre Watchmen nessa semana. Mais um recadinho, é, ouça o nosso Alerta Vermelho dessa semana, saiu ontem, tá super legal, sobre mais dois filmes do Martin Scorsese. Primeiro, pra comemorar o aniversário do Scorsese, que fez 77 anos domingo. E segundo, porque é uma ótima pedida pra quem tá ansioso pra assistir ao irlandês, né, que estreia semana que vem na Netflix. Então o nosso podcast, nosso Alerta Vermelho, é sobre os bons companheiros e Cassino. Ouça, tá bem legal. Mas assista aos filmes antes de ouvir os podcasts, porque tá cheio de spoiler, tá, gente? Por favor. Mais sobre o Watchmen, fala pra gente o que você tá achando da série, o que você tá achando dos nossos podcasts aí na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho, arroba Lembrando também das redes sociais, facebook.com.br cinealerta ou arroba cinealerta no Twitter. Quero agradecer a todos os ouvintes que tem feito um trabalho ótimo em divulgar nossos minicasts lá no Twitter, tá bem legal, continuem assim, tem muita gente que não conhece e que tá vindo perguntar sobre os podcasts justamente por conta dessa divulgação que vocês estão fazendo e tem muita gente conhecendo o nosso trabalho por conta dos minicasts de Watchman, que é uma série que todo mundo adora comentar né? então, muito obrigado mesmo aos ouvintes que estão fazendo esse excelente trabalho de divulgação. Então é isso, semana que vem a gente tem o minicast de Watchmen e na outra semana vou queimar a largada e falar para vocês que a gente vai fazer um alerta de spoiler óbvio sobre o irlandês. Aliás, nosso alerta de spoiler número 100. Então fiquem ligados no Cine Alerta, entrem lá no Spotify, sigam a gente para ficar sempre atento nos podcasts que a gente coloca aqui semanalmente. Valeu pela audiência, até a próxima!